0: 零零七斯奈德一格林谋杀案，对于传统的报纸而言，这是个严峻且令人担忧的数字。大部分报纸的应对方式是让自己在精神甚至形式上都变得更像是小报。就连一直以来注重庄严与郑重的《纽约时报》，也在这十年里花了大量篇幅，用近乎狂热的挑逗语调报道情色消息。所以，一旦像艾伯特·斯奈德被谋杀这样的案件出现，所有的报纸全都表现出了同样的癫狂姿态。相比之下，犯罪者异常蠢笨，毫无吸引力和想象力这一点反倒无关紧要了。当时的新闻人达蒙·鲁尼恩将其戏称为“蠢货谋杀案”。案件是关情欲、不忠、狠心的女人，一枚用来绷直窗帘的吊锤，这就足够了。这些就是能让报纸大卖的东西。斯奈德格雷谋杀案获得的报道力度远超同一时期的其他任何案件，直至1935年才被布鲁诺豪普特曼绑架林德伯格的孩子一案超过。但就对社会流行文化的影响而言，就连林德伯格绑架案也远远比不上这件事。20世纪20年代，美国的审讯往往异常快速。格雷和斯奈德太太被逮捕后，不到一个月就受大批审团提审。站上了被告席。皇后区的法院大楼是长岛市区里一栋庄严的古典风格建筑，此刻也弥漫起了狂欢的气氛。来自全美各地的130家报纸拍出了记者，连遥远的挪威也来凑热闹。西联公司架起了有史以来最大的电报交换机，比总统就职典礼、职业棒球总决赛上用的还要大。法院外面沿途摆起了餐车。纪念品小店以十美分的价格出售吊锤形状的胸针，成群结队的人每天都来看热闹，希望能搞到旁听席的座位。进不去的人则站在大楼外面，眼巴巴地盯着他，迫切想知道楼里进行的那些自己看不到也听不到的重要裁决。富人和时尚人士也纷纷露面，包括昆斯伯里侯爵以及最高法院一位法官的妻子。有幸坐进法庭的人霍允在每天凌讯结束后上前观看涉事证物：凶手用过的窗帘吊锤、挂壁画的金属线、装麻醉剂滤坊的瓶子。纽约每日新闻报和纽约每日劲爆刊登的审讯新闻曾多达一天八篇。如果当天揭露了什么特别吸引人的细节，比如露丝·斯,斯奈德在案发当晚穿着血红色的睡衣迎接贾德·格雷，就会立刻印刷专刊。这阵势就跟要宣战了似的。对那些着急的没法耐下性子阅读文字的人，《纽约每日镜报》在三个星期的审讯期间提供了160幅照片、图表和其他插图，《纽约每日新闻报》配图则达到了200幅。爱德华·赖利担任了一阵格雷的律师，没过多久，他就因为替林德伯格绑架案中的布鲁诺·豪普,普特曼辩护而声名狼藉。但赖利是个不靠谱的酒鬼，案件开审后不久就被解雇了，要不就是他主动辞职的。在那三个星期中的每一天，陪审员、记者和观众都鸦雀无声，全神贯注地倾听着艾伯特斯奈德的惨剧。故事开始于十年前，摩托艇杂志寂寞的秃顶美术编辑艾伯特斯奈德对办公室秘书露丝布朗产生了迷恋。露丝心气高。但并不怎么聪 明， 他比斯奈德小十三 岁， 对他也不怎么感兴趣。但两人约会三四次之 后， 斯奈德送给他一枚口香糖大小的订婚戒 指， 露丝矜持的防线崩溃了。我没法放弃那枚戒 指， 他无奈地向朋友解释。两人认识四个月后结了 婚， 搬进了斯奈德位于皇后区的家。哪怕按照不幸婚姻的标准来看。他们婚后的幸福时光也十分短暂。斯奈德渴望安静的家庭生活，露丝却想要光彩夺目的喧嚣热闹。斯奈德不肯取下前一位心上人的照片，惹恼了露丝。结婚才两天，她就跟朋友说自己并不怎么喜欢丈夫。十年无爱的婚姻就这么拉开了序幕。露丝频频独自外出。1 9 2 5年。在曼哈顿的一家咖啡馆，他遇到了贾德·格雷。格雷是被安朱莉紧身胸衣公司的推销员，两人很快有了私情。格雷看起来不像宵小之辈，他戴着粗犷眼镜，体重只有 54.4 公斤，叫露丝·妈咪。在不曾沾染桃色绯闻的世界，他在主日学校教书，在教堂唱诗班唱歌，为红十字会筹措资金。因为对自己的婚姻愈加不满，露丝欺骗不知情的丈夫签下一份带双重赔偿条款的寿险保单。万一丈夫遭遇暴力事件，露丝便可领到近十万美元的赔偿金。此后，她一直坚持不懈的确保此事发生。她在丈夫晚上喝的威士忌里下毒，又在他吃的蛋奶水果点心里下毒。当然，记者们对此事也大书特书。可毒药没能放到斯奈德先生，他便用碾碎了安眠药放进蔬果汁，并假称为了健康让他服了氯化汞，甚至还试着用煤气熏死他。只可惜，事实证明毫不知情的斯奈德先生坚不可摧。无奈之下，露丝只好向贾德·格雷求助，他们一起设计了一场自以为完美的谋杀。格雷先搭乘火车前往纽约州中部的雪城，入住奥内达家酒店。并确保有很多人看见自己，之后悄悄搭乘返程列车回到城里。离开酒店后，他安排了一个朋友去自己的酒店房间，把床弄脏，让房间看起来是有人住过的样子。他还留下了信，让朋友等他走后再寄出。不在场证据就绪之后，格雷在深夜来到皇后区斯奈德的房子前。露丝坐在厨房里等着，穿着那件很快就要出名的红色睡衣。把格雷放进屋，按计划，格雷前进夫妇俩的卧室，用露丝事前放在梳妆台前的窗帘吊锤砸碎艾伯特斯奈德的脑袋。可惜事情并未完全按计划进行，格雷胆战心惊，试探性的敲了第一锤，反倒惊醒了受害人。看到一个奇怪的小个子男人站在自己身边，用钝器敲击自己的脑袋，斯奈德先生困惑不解。因为疼痛发出了叫喊，也相当有力的给予了还击。他一把拉住格雷的领带，让格雷喘不过气来。“妈咪，妈咪，看在上帝的份上，快救我、啊！”露丝·斯奈德从挣扎的情人手里夺过吊锤，猛地砸在丈夫头盖骨上，斯奈德先生便没了动静。之后，他和格雷把绿纺倒进斯奈德先生的鼻孔，用金属线勒死了他。这两件事中，露丝都帮了忙。之后，他们拉开整个屋子的抽屉和橱柜，让他看起来像遭了劫。但两人似乎都没想到要把露丝的床弄得像是有人睡过。格雷松垮垮地绑起露丝的脚踝和手腕，让她舒服地躺在地上。他还设计了最狡猾的一招，在楼下的一张桌子上摆了份意大利文报纸，好让警察以为入侵者是外国颠覆分子。就像马萨诸塞州等着被处决的萨科和万泽蒂，这两人都是臭名昭著的无政府主义者。事情都办好以后，格雷吻别了露丝，打了一辆出租车进城，搭乘火车回到雪城。格雷以为，就算自己受到怀疑，警方也证明不了什么，因为480千米之外的雪城有他确凿的不在场证据。遗憾的是，长岛的一位出租车司机记住了格雷。因为格雷搭车的车费是 3.50 美元，却只给了5分钱的小费，哪怕在20世纪20年代，用5分钱来表示感谢也太小气了些。所以司机迫不及待地想要指证他。警方在奥内达家酒店追踪到了格雷。面对警方的怀疑，格雷表现出一脸惊讶的样子：“这是怎么回事？我连超速罚单都没吃过。”他自信满满地说：“自己整个周末一直在酒店。”不幸但也很有趣的是，他居然把返程的火车票的票根扔在了废纸篓里。一名警察把票根翻捡出来，并质问他，格雷立刻招供。听说斯奈德太太把罪责都推到自己身上之后，格雷歇斯底里地坚称他才是主谋，而且是斯奈德太太威胁自己要向他妻子告发他的不忠，逼迫自己与他合作的。很明显，他和斯奈德太太的情分走到了尽头。正因为民众对这次审判的兴趣如此浓厚，整个事件里没有任何一方面遭到忽视。读者可以了解到，主审法官汤森德斯卡德每天晚上回到在长岛的庄园时，他养的125只宠物狗会冲出来欢迎他，然后由他亲自喂食。还有人注意到并郑重地加以报道的是，所有陪审员的年龄加起来正好500岁。路斯斯奈德的一位律师达纳·华莱士受到了特别关注，因为他是玛丽塞莱斯特号货轮老板的儿子，而这艘船于1872年被人发现漂流在大西洋上，全体船员神秘的消失了。当时这件事情挺出名的。一位叫塞拉斯·本特的记者仔细测量了报纸专栏的尺寸，发现用于斯奈德·格雷谋杀案的报道篇幅比泰坦尼克号沉没还要多。各色名人、观察家们撰写了分析和评论，包括悬疑作家玛丽莱因哈特、剧作家本赫克特、电影导演格里菲斯、女演员梅维斯特、历史学家威尔杜兰特。杜兰特写的《哲学的故事》，当时竟也火爆一时。虽说跟斯奈德格雷谋杀案的审讯并无明显联系，同时莫名其妙的出现的，还有一位名叫瑟斯顿的魔术师。三位牧师也加入评论队伍里，分别是比利·桑代、艾梅麦克弗森和约翰·斯特拉顿。斯特拉顿以憎恨一切著称。按一位他的同时代人描述，他憎恨玩纸牌、喝鸡尾酒、贵宾犬、爵士音乐、戏剧、低胸礼服、离婚、小说、闷热的房间、克拉伦斯·丹诺、暴饮暴食、自然史博物馆、进化。晋惠教堂里出现标准石油公司的大人物、职业拳击演员、裸体艺术、打桥牌、现代主义和赛狗。现在斯特拉顿又开心地往这份清单里加上了露丝·斯奈德和贾德·格雷。在他看来，处决他们两人的速度还不够快。而同为牧师的麦克弗森比较温和，他为两人进行祈祷，并希望上帝教导各地的年轻人牢牢记住。我希望妻子就像母亲，而不是红发辣妹。